0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
1: Saludos amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo el grato placer nueva vez de la visita del de doctor Wilson Gómez Ramírez. El doctor Gómez Ramírez actualmente es presidente del Instituto Duartiano, pero además es un dominicano preocupado por nuestro país a tiempo completo. Digo que a tiempo completo porque hay dominicanos que a veces hablamos de que estamos preocupados, pero un día decimos eso y al otro día se nos, nos hacemos los lo chivos locos, como dicen. Pero nuestro país está viviendo una etapa de su institucionalidad en una situación extremadamente peligrosa. Y digo que extremadamente peligrosa porque hemos ido paulatinamente siendo invadidos de manera pacífica, acogiéndose al, al apoyo que le dan los organismos internacionales y el desprecio que tienen esas instituciones por nuestro país. Digo desprecio porque eh, para ellos es un derecho ellos decidir eh, quién entra y quién no entra a sus diferentes países. ¿no? Sin embargo, a nosotros nos quieren acorralar, acorralar permanentemente con esa in, invasión, porque no es, es una inmigración ilegal permanente de los vecinos haitianos, que se han ido aposentando en nuestro país y reclaman una, condición, una cantidad de derechos que no los reclaman en su país. Y particularmente hemos llegado a un punto donde desafían a las autoridades y es una situación sumamente preocupante. El doctor Gómez Ramírez en estos días, a propósito del 161 aniversario, del patricio, de la muerte del patricio Francisco de Rosario Sánchez, advirtió que nuestro país, y hace tiempo que yo he estado machacando e insistiendo con eso, incluso usted, hace mucho tiempo ustedes habrán oído eh, unos mensajes que yo he grabado acerca de la haitianización, advirtiéndole al, a la sociedad dominicana de la haitianización de nuestro país. Y justamente en esa misma dirección se pronunció el doctor Gómez Ramírez a propósito de, 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 la, de conmemorarse el, un aniversario más del Patricio de Rosario Sánchez. Y me llamó la atención esa, esa preocupación del doctor eh, acerca de un tema tan, tan delicado como ese. De manera que vamos a conversar sobre ese tema y sobre otros temas que yo creo que es pertinente aprovechar la oportunidad que nos brinda el doctor Gómez Ramírez para conversar con él, ya que tiene una experiencia acumulada, incluso como, como eh, juez del Tribunal Constitucional de nuestro país. De manera que vamos a conversar con el doctor Gómez Ramírez y, y ojalá que podamos sacarle todo el provecho a esta conversación. Buenas tardes.
2: Sí, bueno, de verdad que, honorio yo agradezco mucho la generosidad que siempre expresas cuando le permite al Instituto Duarteano, por mi vía, eh, intervenir en este espacio, que es un espacio de una magnífica popularidad, eh, por cuanto eh, sueles eh, presentar a, a personajes que, en cierto modo, exponen aquí la historia reciente en las distintas facetas de la vida nacional y en este caso pues nos convoca a un tema eh, respecto del cual tanto eh, tú como nosotros tenemos eh, exactamente la misma preocupación
1: Sí, y, y vamos a abordar el tema precisamente de, de la preocupación de, de la haitianización de nuestro país que no tiene otro nombre, ¿no? porque realmente vemos que en todas las instancias eh, de la sociedad dominicana está la presencia de los nacionales haitianos. Ya no solamente se trata de los, de los cañeros, ¿no? uh -huh. que era la mano de obra eh, que tradicionalmente se ha utilizado. Anteriormente venían los puertorriqueños a cortar caña. Eh, también venían los, eh, los llamados cocolos, que eran eh, descendientes de eh, las islas eh, que eran posesiones inglesas y además de los eh, negros libertos norteamericanos que se, eh, se aposentaron en, en la zona de Samaná y, y esas regiones. De manera que en aquella época existía de otras nacionalidades. Ahora... Eh, dependemos mucho de la mano de obra Que es una, una, una preocupación El por qué no se ha mecanizado La mano de obra en, en, la, en el cultivo de la caña Que a pesar de que ha ido En detrimento Ya ha ido de capa caída La producción De, de caña de azúcar De azúcar de caña eh, Pero todavía existe Y ten, tenemos permanentemente eh, El baldón de los cañeros, como parte de una, una eh, eh, un grupo de, de personas que eh, se, se hacen imprescindibles. ¿no? Entonces, esa es una parte que antes eh, teníamos mucha dependencia, pero ahora no. Ahora se ha convertido, eh, los nacionales haitianos, usted lo ve, por un lado, en la construcción, que escasamente usted encuentra un dominicano, que esté laborando en, la, en los trabajos de la construcción, que ha tenido un auge enorme en nuestro país, pero estamos, estamos en manos de los haitianos en este caso. Pero así, sale, así pasa con la agricultura. En la medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido desplazando la mano de obra eh, criolla, eh, que, tiene, que siempre el dominicano siempre ha tenido mucho amor por el campo pero se ha ido, lo han ido desplazando, por un lado, los grandes empresarios del, del, del tema agrícola, como los ganaderos, que prefieren al nacional haitiano en detrimento del dominicano. Pero eso es la clara realidad que eh, justifica esas declaraciones del doctor eh, Gómez Ramírez con relación a la haitianización. Eh, gradual de nuestro país Yo creo que es importante Que el doctor nos amplíe un poquito más Acerca de ese concepto De haitianización
2: Bueno eh, Esa conclusión Es la consecuencia De la percepción Y la comprobación de una realidad Como en el Instituto bartiano eh, tenemos que Hacer un trabajo de campo los trabajos patrióticos eh, recorridos donde contactamos directamente con las poblaciones nosotros nos hemos percatado de que personas que no tienen esa oportunidad de caminar el país y de confrontar esa realidad de un lugar con respecto a otro eh, que no tienen eh, acceso a instalaciones educativas a realidades que se revelan a partir de que uno eh, contacta con las personas de las localidades y donde quiera que vamos nos damos cuenta de esa presencia pero una presencia eh, masiva masiva una presencia que gravita en la vida de las comunidades eh, por ejemplo uno va a Constanza que uno entiende que al no ser una zona eh, de frontera verdad ni tampoco cercano a frontera o Constanza y uno encuentra realidades como que la gente se queja que no tiene cupo en las atenciones médicas, en los centros hospitalarios, porque sencillamente están eh, ocupados por eh, ciudadanos y ciudadanas y personas en sentido general eh, haitianas. La mayoría, por supuesto, indocumentados ilegales. Pero pasa también que en esas mismas comunidades dice la gente: Bueno, mira, nosotros no podemos ir al parque. Porque en el parque se asientan esta gente y entonces no hay manera de que nosotros podamos ir al parque central de aquí. Eso pasa, por ejemplo, en Constanza.
1: Además, con la costumbre totalmente diferente a las nuestras.
2: Totalmente, y además lo que siente la gente es la inseguridad, porque cómo usted se vincula a gente que está indocumentada, que son ilegales, que frente a cualquier situación no hay forma de identificar estos individuos pero la solución no es que nosotros le dotemos de identificación sino que ellos migraciones de tratamiento que manda la ley el tratamiento que mandan las leyes migratorias de todas partes del mundo, porque eso no es un asunto exclusivo de la República Dominicana en todas partes del mundo donde se descubre que hay personas que están de manera ilegal y carentes inclusive de documentos lo que hace la autoridad es que la aplica y entonces hace que esas personas regresen a su lugar de, de donde provienen, de modo y manera que se cuidan esas colectividades, la gente es cuidada y de esa manera, bueno pues, hay un control, ¿verdad? Y hasta hay un esfuerzo por desincentivar porque cuando no se aplican las leyes cuando las personas pueden hacer estos ingresos establecerse aquí eh, ocupar eh, inmuebles que están en abandono cantidad importante de personas ¿eh? entonces eso es un estímulo para que sigan llegando familias haitianas al territorio dominicano como también es un estímulo el hecho de que por los partos, independientemente de que sean normales o cesáreas, que con frecuencia son cesáreas, porque llegan ya cuando hay una situación que el médico no puede manejar para que sea un parto normal, y eso encarece entonces la situación. De modo y manera que el presupuesto nacional se va comprometiendo y se compromete, aparte de lo que significa el hecho de que personas estén naciendo en territorio nacional, ¿Eh? de extranjeros indocumentados ilegales todo lo que eso significa para el futuro del país pero independientemente de eso vemos a la autoridad incentivar la presencia haitiana toda vez que en lo que son los trabajos que como usted ha dicho como la construcción donde el porcentaje de ciudadanos que provienen de Haití es elevadísimo y entonces usted incentiva cuando hace incremento en términos de los pagos a esas personas o cuando le crea un régimen tan especial a las domésticas, de manera que se constituye también en un atractivo para las haitianas que son las que están incursionando en ese quehacer. No es que no se le aumente a un trabajador, pero eso no se está haciendo con los dominicanos. Eso se está haciendo con el sector haitiano que trabaja en el territorio dominicano. Es un incentivo, ¿eh? porque si usted me dijera que esto fuera general y que se beneficiara a los dominicanos en sus áreas de trabajo y se establecieran regímenes que le beneficiaran o se establecieran tarifas también de aumento y de incremento de nivel salarial, bueno, pues correcto, pero eso no se está haciendo así. Entonces, todos estos incentivos, ¿verdad?, promueven la presencia haitiana en el territorio dominicano. Lo peor, la autoridad de migración no está haciendo las repatriaciones en la proporción que las circunstancias demandan, no negamos que ellos pueden hacer un esfuerzo pero es un esfuerzo insuficiente frente a un problema grave que el propio director general de migración confiesa ¿eh? su incapacidad para ingresar a determinadas áreas como se refirió específicamente en el caso particular del de hoyo de Friusa es decir ante esta confesión de la autoridad no hay pruebas que presentar, porque ya, como dice el principio jurídico, a confesión de partes relevo de pruebas, ya ha dicho la propia autoridad que tiene fuera de control determinados puntos del territorio en ese orden y eso atenta contra el interior del Estado, la seguridad interior del Estado. Eso es un problema y a la larga esos problemas se van a ir complicando. Ya nosotros estamos viendo que hay un desborde realmente, que la presencia es ya a unos niveles insospechados y aquí lamentablemente las estadísticas que se presentan no son reveladoras de la realidad. Cuando uno sale a las calles, y advierte la proporción de personas que provienen de Haití y los dominicanos se da cuenta que son muchos millones que hay en el territorio nacional y de eso no hay estadísticas confiables. Otra cosa, la frontera sigue siendo ¿verdad? una vía de llegada en flujos importantes se habla del muro que el muro ayuda el muro no se resuelve todo pero ayuda bastante pero el muro en realidad está prácticamente paralizado es decir, eso no va al ritmo deseado es decir, la autoridad dicho de otra manera asevera que está en, en ese proceso pero ese es un proceso donde se va a paso de tortuga no se está pensando en el problema como se debe. Nosotros hemos recibido denuncias de que en frontera hay adquisición de tierra de manera anormal por cuanto nos confiesan que se están pagando precios por encima del precio de mercado. Y hay una reserva constitucional de ley a los fines de que se articule una normativa que evite ese problema de ese descontrol en frontera con tráfico de armas, tráfico de personas, ¿eh? Eh, todo lo que significa evasión fiscal, ¿eh? con toda la inseguridad que eso entraña. Y todo realmente porque el Estado no ha acatado el contenido del artículo 10 de la Constitución que manda a privilegiar la frontera, a trabajar alrededor de la frontera dominicana. ¿Para qué? Para elevar las condiciones de trabajo, para de alguna manera desarrollar la zona en términos tanto de la industria, del comercio, del turismo pero también manda a que se cuide la frontera eh, procurando que hayan programaciones especiales de radio y televisión para preservar la dominicanidad en frontera. Pero además, para evitar que las emisoras haitianas, como está ocurriendo, no invadan lo que es el dial del país. Las frecuencias de radio, tanto de Amplitud modulada como de frecuencia modulada están seriamente atacadas por las frecuencias y las emisiones de las emisoras haitianas porque lamentablemente el dial de amplitud modulada en el país está vacío. Todas las emisoras de amplitud modulada que eran importantes y que tenían un alcance significativo no están operando.
1: Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano.
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas
3: Duralet, led, led. La ley es dura, pero es la ley... Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013 que define quién es dominicano. Por nuestras futuras generaciones, por tu país, ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
4: es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. PHD. El futuro que quieres. El aborto es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana. Recházalo. Un mensaje de Dejando Huella, su programa. La
5: República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el producto interno bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's.
2: Presidencia de la República Dominicana
3: Dominicano, despierta, están haitianizando nuestro país ¡Despierta!
1: Continuamos conversando con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano. Doctor, eh, hemos hablado en diferentes oportunidades de lo, que, de lo que ha sido el transporte desde y hacia Haití. Y uno, uno se, pregu se pregunta se pregunta insistentemente con el gran negocio que en estos días se denunció, que el negocio de la, del visado de, de nacionales haitianos, sin muchos requisitos, sin mucha, sin llenar una serie de, 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 de cuestiones elementales para una persona ingresar a un país para que no se convierta en una carga al Estado que visitan ¿no? como visitante. Pero resulta que le otorgan un visado de paseo, de turismo, y finalmente se, no, no retornan a su país. Pero además de eso, uno se pregunta, ¿para qué una, una, una línea una, una línea de autobuses tiene que tener viajes regulares a Haití en medio de una situación como la que está viviendo Haití de descontrol absoluto de un estado que no existe eh, y resulta que hay compañías como eh, 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 Caribe Tour que en estos días apresaron a un chofer pero ¿quién paga la consecuencia el chofer pero eso no es un negocio del chofer hay que estar claro es un negocio de la empresa porque el mismo hecho de viajar regularmente a territorio haitiano a buscar qué, a llevar qué a traer qué es el riesgo de, 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 de la importancia de, de una cuestión de seguridad nacional, que es lo que involucra esos viajes de, de Caribe Tour a Haití. Es, es una cuestión de sumo, de, de, muy delicada, una situación sumamente delicada. Entonces, por un lado nos quejamos de la cantidad de parturientas que vienen al país, pero resulta que en los periódicos sale que una parturienta paga hasta 15 mil dólares para venir a parir a nuestro territorio. ¿A manos de quién va todo ese dinero? Porque cuando eh, no, no estamos hablando de, de una parturienta, estamos hablando de que el 70% de las parturientas en los hospitales públicos importantes y en las clínicas privadas se ha convertido en un gran negocio para esas, esas personas que si tienen que pagar 15 mil dólares y, y, y vienen en Caribe Tour, desde luego que hay una gran complicidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una situación sumamente delicada porque es una empresa eh, legalmente constituida, pero hay algo que va por encima de ese tipo de cosas que es la seguridad nacional y la violación a las leyes migratorias. ¿no? Así que, es. Eh, hay una serie de cosas que, 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 que estamos entrampados en ellas. ¿Qué, qué, ¿Qué le parece a usted ese, esa,
2: sí. esa... Bueno, mire, sin lugar a dudas que la queja inclusive de los medios de transporte eh, dominicanos que están, por ejemplo, en la zona de Jimaní, que es por donde más se eh, hacen esos viajes, es que a los que conducen las unidades dominicanas ¿verdad? y a los que lo abordan son objeto de requisa a fondo y muchas veces le crean situaciones. Lo que no ocurre con las unidades haitianas y unidades como esta que usted refiere, que ya tienen una especie de un reconocimiento en términos empresarial por eh, lo que significa y cómo gravita en, en la cuestión del transporte de pasajeros pero lo cierto es que no hay un rigor y lo peor es que desde el estado no se han adoptado medidas, por ejemplo hace tiempo que debió casi eliminarse porque en la situación en que está Haití, de la inseguridad que prevalece allí donde no hay un, un gobierno ni unas instituciones que le permitan a la autoridad nacional ni siquiera una conversación mínima. Entonces. Que no hay
1: con quién conversar. Ahí no, no hay con, hay, con hay, quién no, conversar. No hay, no hay estado. Que
2: Efectivamente. Haya... Entonces, ¿qué buscan esa cantidad enorme de cónsules y vicecónsules que el Estado dominicano sufraga, paga para qué? Pregunta uno, ¿para qué? Porque las negociaciones con Haití son unas negociaciones que todo el mundo sabe que asumen un cuerpo de informalidad de manera fundamental. Bueno, otorgar visa, pero otorgar visa a quiénes? Porque no son muchos los haitianos. De posibilidades económicas materiales que están en Haití Que tienen los requisitos mínimos
1: Los requisitos mínimos para visitar el país Y para
2: garantizar su, su, su vuelta a su territorio Porque todo el que otorga una visa Todo país que otorga un visado Se asegura De que hayan los arraigos tan suficientes como para que la persona retorne a su, a, a su lugar. Y
1: para que no se convierta en una, una, carga, para una la, carga para el país visitante.
2: No, de hecho, nosotros tenemos una carga grande. Ese paritorio que referimos, que son de los incentivos, como hemos dicho. Y yo le voy a decir una cosa. Ahí no están solo las parturientas ni los haitianos. Ahí hay organismos internacionales... ¿eh? que provienen de esas potencias que han estado muy atentas.
1: Y de las Naciones Unidas, por ejemplo, aquí nosotros sí, tenemos la OIM, sí, que es justamente sí, un organismo sí, eh, la, para, para asuntos migratorios. Migratorio, sí. Pero también tenemos la ACNUR sí. y también tenemos eh, eh, la, la, la UNICEF, claro que Canadá, se ha estado, uh -huh, ha estado violentando la sí, constitución dominicana, sí. otorgándole eh, eh, actas de nacimiento falsificadas. Sí se hacen compromisarios de, de, de un acto delincuen, delincuencial, sí, Unicef sí. Eh, otorgándole las actas en vez de asentarlo en el famoso libro rosado sí, que es lo que de manda sí. la ley eh, eh, de y, migración, y la sentencia claro, claro. y la misma sentencia del tribunal a eh, 168, 168 13, 13, ¿no? sí. entonces sí. realmente uno está, está en una situación de de desprovisión, porque uno está cercado por organismos internacionales uh -huh. como es la ONU, como es la USAID, sí. la ID, como es el Departamento de Estado Norteamericano sí, sí. y muchos países y que Canadá, se Y Canadá, que está muy activa. Claro, y, y además con una cantidad de ONG sí. que la subvenciona al Estado Dominicano, sí. para, que, para que son quinta columna, ¿no? Exactamente. Entonces, hay una situación muy, muy, muy importante que yo quisiera abordar, aprovechar su, su presencia aquí. La aprobación mayoritaria del Pleno, cuando usted incluso era parte de, del Tribunal Constitucional, se evacuó la sentencia 168-13, el 23 de septiembre de 2013 justamente, y en respuesta a un recurso de revisión constitucional, eh, en materia de amparo incoado contra una decisión de la decisión número 473-2012 eh, em, emitida por una Cámara Civil y Comercial de Trabajo de Monteplata y eso provocó apoyándose además en una ya sentencia existente del Tribunal del, de, la, de la Suprema Corte de Justicia pero todo ese aparataje todo esa situación que se creó alrededor de la de la sentencia famosa 168.13. ¿Qué sentido tiene cuando es eh, que una, que una sentencia vinculante? Que es importante que se, se tenga conciencia de eso. O sea, una sentencia del Tribunal Constitucional implica que todos los organismos del Estado están obligatorios y, y combinados a, a aceptar. Entonces resulta evaco esa sentencia, el Tribunal Constitucional, que justamente para eso se crearon las altas cortes, uh -huh. para que no estemos des desprovistos sí. de, esas, eh, de esas cuestiones, de, eh, de esos mecanismos institucionales o constitucionales, para, para evitar ese tipo. A pesar de que después de eso, el presidente el pasado presidente Danilo Medina, con un Congreso favorable y además con todas la, las artimañas que se utilizan en en lo que llamamos el Congreso Nacional, para aprobar una ley de naturalización que en cierto modo castró uh -huh. lo que era la sentencia 168.13. A mí me gustaría que usted nos hablara un poco sí. por la experiencia vivida, como fue parte de ese, de, de ese organismo, para que los oyentes tengan una idea de qué ha servido y, y qué se podría hacer, porque realmente estamos acorralados con, un, con una masiva haitianización en nuestro país. Se dice que hasta un jefe de gabinete de la cancillería es de nacionalidad haitiana. Uh -huh. O sea, cuando llegamos a esos niveles eh, de la cancillería dominicana, no estamos hablando de la cancillería actual dominicana, pero además tenemos un canciller que abiertamente ha sido partidario de, la, de, de toda esa situación que se ...y opuesto a, a la sentencia 168.13... ...pero tenemos en el Instituto de Inmigración... ...también a otro enclave, otro otro alfil... ...y así sucesivamente, ¿no? De manera, tenemos un embajador en, en España... ...que es un pro-haitiano, un, un tipo, un desvergonzado... ...que también está en esa misma actitud... ...entonces, eh, yo creo que hay muchas cosas... ...que uno tiene que pensar... ...¿para qué entonces esa sentencia 168.13 y la anterior sentencia de, de la Suprema Corte de Justicia. Estamos conversando con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano.
2: Bueno, mire, esa sentencia eh, fue una decisión, sin lugar a dudas, una decisión de mucha trascendencia, de mucha importancia, porque marcó eh, un procedimiento... Y además, como usted ha dicho, una decisión eh, vinculante y de cumplimiento obligatorio, definitiva, que tuvo sus efectos y los tiene y los tendrá. Por ejemplo, el registro civil definitivamente eh, se organizó, usted sabe que en el registro civil es donde se libra
1: pero ha estado, se ha estado violentando hemos recibido bueno, muchas denuncias bueno,
2: sí, sí, es verdad pero yo hablo de la sentencia del propósito y de los efectos inmediatos de la sentencia la sentencia logró que como he dicho el registro civil fuera eh, organizado y ahí hay que reconocer un esfuerzo a la junta central electoral en ese momento inclusive el titular pagó el precio de esa conducta porque eh, había eh, agentes extranjeros que querían incursionar en el ámbito del registro civil el registro civil dominicano como todos los registros de esta naturaleza del mundo eh, son entidades donde se libra la nacionalidad de un país y donde se expresa la soberanía
1: Que debe ser un organismo blindado ¿no?
2: siempre blindado entonces eh, como el titular de la junta central electoral, el doctor Roberto Rosario resistió los despropósitos de hacer incursiones en el registro civil por eso fue que se le castigó con la cuestión del retiro del visado sin
1: de manera duda. abierta, ¿no? Que sí, no, hubo eso no se, tipo
2: de... sí, eso no se ocultó, ni siquiera se revistió de, de las formas diplomáticas con que se suelen revestir este tipo de decisiones. Yo creo que la ley 169-14, que fue como una especie de, de contrapartida, respuesta, ajá, una respuesta del ajá, gobierno. Sí, fue una verdadera elusión de la sentencia 168/13, es decir, fue una forma de volver atrás algunas cosas y en consecuencia esa ley es inconstitucional. Lamentablemente a la fecha no se ha conocido la acción directa de inconstitucionalidad contra esa ley. Pero esa es una disposición inconstitucional por muchas razones, pero fundamentalmente porque elude la orientación de una decisión definitiva, eh, vinculante y de cumplimiento obligatorio, como es una decisión que proviene de la instancia más elevada, ¿verdad?, de lo que es el sistema de justicia de la República Dominicana, que es una decisión que proviene del Tribunal Constitucional. Entonces, inclusive, eh, hasta se hicieron algunas eh, incursiones en ámbitos eh, penales intocados hasta hoy, o hasta ese momento, porque, ¿cómo va a ser que si una persona utiliza para alcanzar el propósito de llegar a registro civil dominicano, documentación falsa, ¿cómo es que esa persona no va a ser objeto de un proceso, de un causamiento penal para que responda por el uso de una documentación falsa? ¿Cómo se explica eso? Sin embargo, dominicanos, que sabemos todos que tenemos la experiencia hasta de peloteras nuestros muchachos con un Valor extraordinario Y con un potencial eh, En el ámbito Deportivo de las grandes ligas Fueron sancionados porque En un momento dado Actuando por supuesto de manera impropia eh, Procuraron documentos De hermanos o hermanas Para ellos eh, presentar Menos edades que a las que les correspondían Y los sancionamos Que a fin de cuentas Sigue siendo una Actuación impropia ¿Verdad? Ilegal, pero de menos gravedad que las que presentan esos haitianos, porque yo le voy a decir una cosa, es altísimo el porcentaje, ¿verdad? De expedientes que se formaron con ocasión de esa llamada regularización, que en algún momento la República Dominicana tendrá que revisar eso. Porque ese proceso que se siguió fue absolutamente anómalo fueron eh, procesos en contra realmente de lo que es el ordenamiento jurídico y de lo que es el orden constitucional de la República Dominicana. Muchos notarios inclusive recogieron en actos de supuesta notoriedad mucha información falsa porque gente que yo conozco en determinados puntos de la geografía nacional, se negaron a, a declarar eh, que conocían a esas personas porque jamás lo habían visto y se hicieron muchísimos procedimientos irregulares. Nosotros entendemos que llegará el momento, llegará el tiempo donde habrá que hacer una revisión a fondo de esta cuestión porque la verdad es que está en juego el futuro de esta patria. Yo no sé hasta dónde la autoridad desconoce la realidad esta, o hasta dónde los mismos y empresarios hasta dónde le
1: interesa, porque el gran problema es que bueno debe uno...
2: interesarle. Le voy a decir por qué este país hace tiempo que está descansando en sus bases esenciales para su economía del turismo. Y usted quiere que le diga una cosa: el turismo está tan arriesgado como el propio país. Esas bandas que están operando en Haití, que ya se sabe que hay dominicanos involucrados y ya se sabe que pasan para acá y pasan para allá y que se mueven, probablemente para los fines verdad y despropósito de las mismas este sea eh, su destino, porque ellos a la hora de la verdad buscarán estar donde hay y Haití se está agotando. Ya ellos lo que están haciendo es simplemente secuestrando más que nada dominicanos y personas de otras nacionalidades. Pero
1: pasarán a, a, a secuestrar turistas aquí en el país. Pero eso también. es lo que digo,
2: pero no solo eso, aquí tenemos los colegios privados, niños que van que hijos tranquilamente de
1: ricas, ¿eh? Claro,
2: que van tranquilamente a esas, a esas instituciones sin problema pero podemos estar arriesgándolo si nosotros no adoptamos medidas oportunas. Oportunas. Aquí vemos un ejército de, de haitianos que se desplaza todas las mañanas con frecuencia, con un martillo en la mano, con frecuencia, con un martillo en la mano, o algún tipo de arma verdad rudimentaria en esas mochilitas con la que ellos andan, porque ellos nunca andan. Fuera de la mochilita. Y,
1: no, y nunca andan solos también. Exactamente. No andan en regularmente. Andan
2: así mismo, más de uno siempre, pero además, esas son armas. ¿Usted sabe lo que significa un martillo en mano de una persona con la que usted puede tener alguna diferencia? Con una en un persona dado? primitiva,
1: salvaje, porque es el gran problema, ¿no?
2: Perfecto. Entonces.
1: Como lo dijo Van Bosch en una oportunidad, claro. que, que había que tener cuidado porque esas personas eran salvajes, eran bueno, primitivas, y esas son las actitudes que han demostrado a través claro. de la historia.
2: Y que para ellos el antagonismo, las confrontaciones, es normal, porque ellos vienen en su origen de eso, de tribus diferentes, de gente con un comportamiento distante uno de otro, y gente que nunca se ha entendido. Y que si no se han entendido entre ellos, mucho menos se van a entender respecto de otros. Por tanto, yo no sé, pero hay que ver hasta dónde la autoridad está consciente de lo que está pasando y del riesgo que estamos corriendo.
1: Ahora, doctor, hay una, una preocupación, eh, particularmente de todos los que tenemos conciencia de lo que significa ese, ese proceso de haitianización de nuestro país. El hecho de que, por ejemplo, el reglamento eh, de migración, la Ley eh, General de Migración, que el número 28504. Consistente en que no, y, y es taxativamente clara, cuando dice no nace como dominicano que con mayor razón no puede serlo el hijo o hija de la madre extranjera que al momento de dar a luz se encuentra en una situación irregular y por tanto no puede justificar su entrada y permanencia en la República Dominicana. Pero ¿qué resulta? Uh -huh que todas esas y cada una de esas mujeres que vienen a parir aquí, desde San Juan de la Maguana, Elías Piña, Jimaní, Dajabón, Santiago en, y en Santo Domingo. Uno dirá, bueno, pero si llegan hasta Santo Domingo, están llegando también a, a, a Higüey. Porque todas esas mujeres parturientas del de, de hoyo de Friusa, que el mismo director de migración dice que no puede entrar ahí a menos que no entre con un gran contingente de militares con el, el agravante de que no se le puede tirar un tiro porque eh, hay una presión internacional a, a cualquier desgracia que pueda suceder en esos sitios donde hay una alta concentración de ilegales haitianos ya lo vimos en lo que pasó en la ciudad Juan Bosch pero eso es el inicio de un proceso de, de sublevación de los nacionales haitianos que ya tienen una cantidad importante y que están organizados también. De manera que esa ley de migración, que acabo de, la ley general de migración, ¿en qué medida se podría aplicar cuando hay organismos, como yo acabo de decir, de, como UNICEF y de organismos de las Naciones Unidas, que están eh, falsificando las actas de nacimiento de esos niños que nacen de mujeres irregulares y, e ilegales en nuestro país? Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano.
0: Dejando huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas.
1: Continuamos conversando con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano.
2: Bueno, el propio ordenamiento constitucional es coincidente con eso que establece la Ley General de Migración, eh, 285.04. Y fíjese que el problema ha sido más que de ley, de las personas que están llamadas a hacer aplicación de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque el Código Laboral dice claramente que es el 8020.
1: Pero eso no se ha podido aplicar no nunca. No lo quieren cumplir. Nunca lo han querido bueno, cumplir. Bueno, ni, pero, han, ni tampoco el gobierno, bueno, pues, sí. las instituciones del Estado sí. han obligado a cumplirlo. Porque bueno. hay eso. Yo recuerdo cuando estaba José Ricardo Tavera uh -huh. Blanco en, en, la, en la dirección migración. de migración, uh -huh. que fue cuando se implementó ese, esa, esa regulación. Trató por todos los medios de implementarla y le boicotearon la situación llegó claro. hasta un punto que tuvo que renunciar de, junto con, con el grupo de su partido sí. a, a, a las instituciones del estado porque se dieron cuenta que realmente ah. no había la, la decisión política ah, de no. implementar las leyes y de hacer cumplir los reglamentos
2: el problema es que nosotros estamos en la pretensión de considerarnos un estado de derecho no voy a hablar de un Estado social y democrático de derecho me quedo en esta institución jurídica Estado de Derecho que se caracteriza porque en ese Estado la ley se cumple y se obedece a la autoridad legítima esas son características que definen el Estado de Derecho cuando usted advierte que Disposiciones de tanta importancia inclusive para la subsistencia y para la seguridad integral del propio Estado no son objeto de cumplimiento entonces evidentemente que estamos actuando en sentido contrario al que ha procurado el constituyente y el legislador que dicte esas medidas para mantener la integridad del de país verdad del Estado Dominicano y por supuesto preservar la nación entonces si no se cumplen esos postulados si no se observa el mandato constitucional y la ley en aspectos de tanta delicadeza porque estamos hablando de leyes migratorias y en las leyes migratorias se expresa la soberanía del país y como dice la propia constitución, soberanía que reside en el pueblo es decir hay que necesariamente procurar que las disposiciones legales se cumplan la propia ley de migración ¿verdad? la Constitución de la República, inclusive acogiéndonos a las reservas de ley que hace la Constitución de la República. Nosotros tenemos una reserva importante, como he dicho, en lo que concierne a la titularidad de la tierra en frontera, que a 12 años no se ha cumplido, que procura que... Hay el privilegio para dominicanos y dominicanas en lo que concierne a una extensión superficial de la franja fronteriza. No se ha presentado un proyecto, a nadie le ha parecido importante eso. Sin embargo, eso preserva la soberanía terrestre. Pero tampoco se cumplen eh, cuestiones que son fundamentales para procurar la integridad del Estado, que es por ejemplo el hecho de procurar una estructura eh, material importante en la frontera que permita que los militares que cuidan y que van allí ¿eh? hagan una vida digna, una vida en las mejores condiciones para que sientan orgullo, de ser soldados que representan y no caer
1: en la tentación de la corrupción ¿no? Perfecto. porque ese es uno de los problemas principales Perfecto. de los militares que están en la frontera
2: así es, entonces bueno eh, hay que trabajar mucho todavía ¿eh? el país tiene que trabajar y yo creo que hay que insistir para que la autoridad asuma esto con la seriedad y la entereza con que debe hacerlo
1: finalmente en con concluyendo eh no todo está perdido
2: no, yo creo mucho tú sabes que nosotros practicamos eh, la fe duartiana Duarte fue vehemente, no se dio nunca eh, mantuvo su posición fue intransigente y fue coherente y además estuvo siempre eh, estimulado por su fe en el pueblo yo como duartiano creo mucho en el pueblo, en ese pueblo que en todo momento en que ha sido conculcada la libertad de los dominicanos, su soberanía, ha reaccionado y ha presentado nuevos protagonistas que no se advertían y se ha impuesto.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctor Wilson Gómez Ramírez, por esta, esta, este aporte a la, a la concientización del, de la sociedad dominicana con relación a un tema tan delicado como es la preservación de nuestra dominicanidad. De manera que le agradezco muchísimo. Ojalá que en otra oportunidad yo sé que siempre usted está en disposición de colaborar con este programa, porque realmente una de sus filosofías fundamentales es eh, la defensa de nuestra institucionalidad.
2: Para nosotros siempre es un honor estar aquí, en este espacio, dejando huellas, eh, a sabiendas de la calidad con que se produce este espacio.
1: Muchas
3: gracias. Dura LED, set LED. La ley es dura, pero es la ley. Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013 que define quién es dominicano. Por nuestras futuras generaciones, por tu país, viva la República Dominicana. Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde. Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país